0: Dá para imaginar que em pleno século XXI aconteceria mais um golpe de Estado na América Latina? Pois é, mas isso aconteceu em novembro de 2019 na Bolívia. Um golpe civil militar clássico com todos os seus elementos. Mas antes de falar do golpe na Bolívia em si, vamos contextualizar um pouquinho o momento que a Bolívia vivia nos governos Evo Morales. Evo foi o primeiro presidente indígena na Bolívia e o primeiro a governar com um projeto nacional e popular. O crescimento econômico foi dos grandes trunfos do seu governo. PIB, que é a soma de tudo que um país produz, quadriplicou desde que ele e o MAS, o Movimento ao Socialismo, o Partido de Evo, assumiram o poder. Desde 2006, a Bolívia mantinha uma média de crescimento de 4,5% ao ano, um desempenho é ainda mais surpreendente se comparado aos países vizinhos, como o Brasil e a Argentina, no quais as economias encolheram nos últimos anos. A Bolívia era, então, o país mais próspero da América Latina e viu a sua extrema pobreza cair de 38% para 15%. Muito desse sucesso econômico se deu pela política inversa ao qual passamos com mais intensidade nos últimos quatro anos e que é tão defendido por economistas e analistas que todo dia defendem esse modelo nos jornais da Globo e nos grandes jornais. Basicamente, esse crescimento e a melhora da vida do povo boliviano não seria possível sem a implementação de uma política de nacionalização do gás e do petróleo. Mas aí vem aquela pulga atrás da orelha. Mas afinal, mesmo com todo esse sucesso econômico de um governo eleito sucessiva vezes democraticamente, o que justificaria um gol? É, companheiros e companheiras... A luta de classes realmente é o um motor da história. E as elites latino-americanas preferem atender a interesses do imperialismo dos Estados Unidos. Ao invés dos interesses do nosso povo, nunca admitiu governos populares por aqui. Por isso, financiou golpes em toda a América Latina no século passado. E nesse mais recente, na Bolívia, não foi diferente. Em 20 de outubro, Evo Morales caminhava para mais uma vitória eleitoral, rivalizando principalmente com Carlos Mesa. Evo concorria graças a uma polêmica decisão do Tribunal Constitucional da Bolívia que, em 2017, lhe deu direito a buscar mais um mandato por entender que o limite às reeleições não incluía o primeiro mandato do presidente, anterior à Constituição de 2009. Alguns críticos a Evo, alguns até de esquerda, dizem que o presidente teria esticado a corda da democracia liberal com essa medida judicial, porque um ano antes um referendo o impediria de concorrer novamente. Segundo todas as pesquisas, o único candidato capaz de ameaçar a quarta reeleição de Evo era Carlos Mesa. Os outros candidatos, inclusive o pastor Chung, fã de Bolsonaro, não tinham qualquer chance. A Bolívia caminhava então para algo entre a continuidade do movimento ao socialismo humano e a oposição de centro do Comitê Cívico, CC. A disputa era a mais acirrada dos últimos anos. Evo havia ganho as eleições anteriores com certa tranquilidade. A apuração passou por alguns problemas. Foi interrompida e quando voltou, Evo tinha a vantagem necessária para vencer já no primeiro turno. As acusações de fraudes que vinham desde antes da votação ganharam força com o um salto dos números. Imediatamente, a violência tomou conta das ruas das principais cidades do país. Com os conflitos entre partidários de Evo e opositores e ataques aos tribunais eleitorais regionais, as suspeitas de que algo estava errado aumentaram ainda mais após a renúncia do vice-presidente do Tribunal Eleitoral Boliviano, Antônio Costa. Mas foi em novembro, na última semana do governo Evo, que a situação piorou bastante. Políticos, líderes sociais e mesmo jornalistas identificados de alguma forma com o governo passaram a ser abertamente perseguidos. José Amarajo, diretor da rádio ligada à Confederações de Trabalhos Campesinos, foi amarrado em uma árvore e torturado por grupos ligados à oposição. Em Vinto, cidade de 60 mil habitantes do departamento de Cochabamba, a prefeita Patrícia Arce, também indígena e aliada de Evo, foi humilhada por um grupo de homens da oposição. Além dos insultos, Patrícia foi coberta com tinta vermelha, arrastada pelas ruas da cidade e teve os cabelos cortados à força. Ao estilo miliciano, eles só pararam quando a polícia chegou. Finalmente, no dia da queda do governo, os ataques chegaram também às casas de Evo e sua irmã Esther Morales. Em um país com 55% da população composta pelas etnias Quechua e Amarás, a mesma de Evo, o racismo de setores radicais da oposição também é latente. Desde os primeiros dias dos protestos já haviam imagens de manifestantes retirando e queimando a Oipala, bandeira que representa os povos indígenas dos Andes e que foi adotada como símbolo nacional boliviano durante o governo Evo Morales. Nos últimos dias, policiais de Santa Cruz de la Serra, a capital da oposição radical, foram filmados recortando a oipala que trazia em suas fardas. Santa Cruz de la Serra é a mais populosa e rica cidade da Bolívia e concentra a elite branca de um país onde a maior parte da população é indígena. Numa comparação, a grosso modo, seria mais ou menos o que é São Paulo para o Brasil. A resistência a Evo historicamente se concentrou em Santa Cruz de la Serra e era alimentada por racismo. Os brancos que historicamente governaram a Bolívia nunca se conformaram em ver um indígena no comando do país. Com o apoio da OEA, Organização dos Estados Americanos, o processo eleitoral boliviano foi colocado sob suspeita de fraude. A oposição já fervilhava, pedindo a renúncia do então presidente. Sem perder tempo, Evo respeitou a auditoria da OEA e anunciou que convocaria novas eleições sob a tutela de um tribunal eleitoral totalmente renovado. O gesto, um último esforço de pacificação, poderia ser suficiente para o lado mais moderado da oposição, mas naquela altura o país já estava corroído pelo radicalismo com motins de policiais nas principais cidades. A proposta de Evo foi recebida com indignação pelo movimento liderado pelo ultraconservador Camacho. Evo renunciou às 16h51 de La Paz, no domingo, encerrando o um mandato mais longo da história do seu país. Uma hora antes de sua fala, em que concluía que havia sofrido um golpe cívico-político-policial, evo havia havido o pronunciamento do general Williams Scalin, que disse que as Forças Armadas sugeriam que o presidente deixasse o cargo dizendo que as Forças Armadas sugeriram, entre aspas, que o presidente deixasse o cargo para permitir a pacificação e a manutenção da estabilidade da Bolívia. Assim, um golpe na Bolívia de 2019 foi consumado, com a autoproclamação da senadora Jeanine Nianas como presidente da Bolívia. Foi um golpe civil-militar, policial, religioso e, principalmente, elitista e racista. Mas, na história, nem as vitórias e nem as derrotas são definitivas. Após sucessivos adiamentos das eleições bolivianas, o MAS, partido de Evo, consegue se reorganizar e, com o apoio do povo boliviano, consegue eleger Luiz Arce, o ministro da Economia de Evo, que promoveu as mudanças estruturais no país, no primeiro turno com 55% dos votos, pondo fim ao governo golpista da Bolívia, apoiado por Jair Bolsonaro e trazendo Evo de volta ao país. O golpe boliviano nos deixa algumas lições. A primeira é que a democracia liberal burguesa através de suas elites e instituições, jamais aceitará de bom grado um governo popular e que atenda aos interesses do povo, ainda que esse governo concilie interesses dos mais ricos de que é fundamental a solidariedade internacional de nós, trabalhadores organizados e de políticos de esquerda. Evo contou com muito apoio do presidente argentino Alberto Fernandes e do governo cubano e venezuelano. Com a vitória de Luiz Arce Domaz. Evo voltou a cruzar a fronteira da Argentina com a Bolívia um ano depois do golpe. Ele estava exilado no país vizinho e disse Eu pensei que o meu exílio fosse durar muito tempo, quem sabe toda a vida. Graças ao povo, estamos retornando. MTST, a luta é pra valer. Um Despertamos Novas consciências